0: Unsere kleinen Gedanken. Nos petits petites réflexions. Delta FM 492.
1: Salut tout le monde et vous êtes bien dans nos petites réflexions épisode 15 et aujourd'hui nous avons nous avons enfin avec nous Anaëlle. Oui et on
2: re et on retrouve aussi Liane notre invitée qui va nous parler de un drama chinois qui s'appelle The Untamed ou Chen en chinois. <rire> et bien sûr, nous avons aussi Luna et Organe à la régie. Je te mets la virgule.
0: Alors bonjour à toutes et à tous. De côté météo, demain Poitiers et Julie Marigny seront assez nuageux et pluvieux. Euh, le vent soufflera environ 11 km h euh, les températures euh, globales pour la journée seront environ de 10 degrés pour euh, jean et marigny et pour Poitiers et demain ce sera la Sainte-Angèle. Bonjour, aujourd'hui je vais vous faire une critique de
2: film sur le film « Beauté cachée » sorti le 21 décembre 2016. Ce film est assez compliqué à analyser, donc je me suis aidée de quelques euh, critiques de films sur Internet. Attention, dans ma clinique, je vais spoiler le film. Voilà, je m'excuse par avance. Alors, je ne dis pas tout, mais je dis la plus grande partie. Donc, c'est parti. Le film raconte l'histoire d'Owen Hitney. It... Excusez-moi pour ma présence. <rire> attendez. Inlet. <rire> Inlet. Ouais. Un euh, joué par Will Smith, un publicitaire new-yorkais qui vit une tragédie et tombe dans une profonde dépression lorsque sa fille de 6 ans meurt. Ses collègues, ses collègues, Edward Norton, Kate Weasley et Michael Peña, qui craignent pour la santé et pour l'avenir de leur entreprise, échafaudent alors un stratagème des plus inattendus pour l'obliger à affronter sa souffrance. Piscoward écrit des lettres thérapeutiques et symboliques au temps, à la mort et à l'amour. Ses trois collègues décident d'employer trois acteurs pour, pour être un pour être l'incarnation de ces trois symboles. Le film supposait clairement que ce soit Howard lui-même, pendant sa dépression, qui percevait les trois abstractions qui venaient à son encontre. Le film prenait clairement l'allure d'un feel good alors qu'il est quasiment tout contraire. C'est en effet les plus proches collègues d'Howard, Simon, Claire et Whist, qui décident d'embaucher des acteurs pour présenter ces abstractions afin d'effacer Howard de la boîte puisque ce dernier se mure dans un silence dangereux faisant perdre à l'entreprise tous ses partenariats. On tombe dans quelque chose de plus morbide, ce, celui de manipuler et d'évincer un homme meurtri par le deuil de sa fille. Mais Frankel réussit à nous tromper par deux fois, puisque dans une révélation finale, on apprend que les trois acteurs sont réellement des abstractions. Non, à notre sens, toutes les ficelles dramatiques étaient déjà tendues aux spectateurs pour qu'ils comprennent que c'était directement des abstractions. Il n'y a d'autant plus aucun faux raccord. Quant à cette certitude, en effet, dans le film, seuls Howard, Wiz, Claire et Simon voient les abstractions. Dans une perspective chronologique, c'est d'abord Wiz qui est interpellé par l'amour. On sait que le personnage traverse une période difficile et cela est dû à l'amour. La, à la, à Sa fille le rejette. Tout comme Simon est interpellé par la mort, il a une maladie qui fait qu'il va bientôt mourir. Et Claire, par le temps, parce qu'elle ne peut pas avoir d'enfant. Les trois personnages rencontrent... Ensuite, tous ensemble les faux acteurs dans un théâtre en piteux état. On suppose déjà à l'origine que les personnages ont été invoqués peu après les lettres de Howard. Le fait qu'ils répétaient un texte lors de, rentrée, lors de la rentrée de Wiz au moment de la première scène est comme un symbole. Travaillait-il leur logorée avant d'aller rencontrer Howard Les personnages sont ensuite découpés en duos qui collent parfaitement aux situations des amis d'Howard. De c'est à ce moment-là que les acteurs comprennent qu'ils ne sont pas là pour Howard, mais bien pour Classe Wyss et Simon. Des scènes entières laissent le soin aux personnages de réaliser la véritable nature de leur mission, par le biais d'un bon mot, d'une tournure de phrase tout simple pour modifier le logan de Wyss. « Découvrez-vous en faisant peau bon neuf. Faites peau bon neuf. Découvrez-vous. » L'amour déclenche un sursaut d'orgueil chez ce personnage obtus. C'est en le voyant venir au théâtre qu'elle semble comprendre par le biais d'un plan rapproché sur son regard, qu'il en dit non. Qu'elle est là pour lui. La scène où il se retrouve en ville confirme tout cela. Elle tente de le faire parler de sa fille afin qu'il comprenne la nature du véritable amour. Chose qu'il n'avait pas, av qu pas avant de la rencontrer. Pour Simon, la donne est semblable. C'est dans la scène du, dans le magasin où Brigitte la suit le suit dans les rayons, qu'elle comprend les raisons de sa venue. Franck, elle capte en plan se rapproché Simon qui déambute dans les rayons au fur et à mesure qu'il se livre à Brigitte. Cette dernière disparaît puis réapparaît plusieurs fois à plusieurs reprises dans le cadre. Par ce procédé, on comprend que euh, on, comprend, oula, on comprend comme clé de lecture que Simon tente de fuir à la mort, mais que ce ne sera pas possible cette fois-ci. La scène finale entre les deux personnages le prouve à nouveau Brigitte Oula. Le prouve à nouveau. Brigitte, au moment de faire ses adieux à Simon, lui dit « à bientôt le vieux ». Ce qui sous entend clairement qu'elle va bientôt l'accueillir en son sein. Elle lui dit aussi plus ceci. Rien n'est vraiment mort si l'on regarde bien. Ce qui coïncide avec le fait que ce soit elle qui, a transmis le, qui transmet la maxime de la beauté cachée à Madeleine dans l'hôpital en fin de film. Madeleine qui est la femme de pendant le décès de leur fille. Enfin, Claire est avec le temps interprétée par le personnage de Raffi, lui-même interprété par l'acteur Jacob Latimore. Il lui suffit d'un regard sur un flyer pour lui comprendre sa mission auprès de Claire. Celle de lui montrer qu'elle n'a pas, en privilégiant sa famille professionnelle, fait l'impasse sur une famille personnelle. Ce que tente à plusieurs reprises de lui faire comprendre le personnage de Raffi. Le temps ne va pas de janvier à décembre ou de minuit à midi, mais c'est une image dans notre tête. Un dialogue est représentatif en soi de tout ce que peut être poté caché. Je dirais que le temps n'a pas gagné la bataille. Je croyais que c'était une illusion. Je dis peut-être des conneries, je faisais juste l'acteur. À l'inverse de Brigitte et Amy, ravis par son âge plus jeune, trouve une manière plus insolente de faire comprendre à Claire de passer au-delà de sa perception du temps. Ainsi, on voit bien les enjeux du long-métrage. Les personnes acteurs chargées de, décon dé de décontenancer Owen sont en fait de véritables abstractions. Invoquées à l'origine pour aider pour l'aider lui, mais ils se sont rendus compte que c'était véritablement Claire Wyss et Simon qui avaient besoin d'aide. De plus, personne d'autre ne les voit. Il est supposé que la détective ait trouvé Brigitte fabuleuse lors de son intervention envers Howard, mais c'est suggéré par Simon et aucune scène ne prouve qu'elle qu était, qu était au courant de la supercherie. Ainsi, le retournement de situation n'est pas capillotracté avec tact, finesse et subtilité. Frankel parvient à démontrer a démonté son speech initial prévu dans les, dans les trailers avant de la reconstruire lors de sa révélation finale. Tout en un sens, on pourrait résumer les enjeux de beauté cachée ainsi. En début de film, Howard, désespéré et meurtri par la, par la mort de sa fille, écrit au temps, à l'amour et à la mort. Sans le savoir, il les invoque. Avant leur, avant leur apparition, Witz est concerné par un problème d'amour avec sa fille et tombe ainsi sur Amy Lamour qui l'emmène au théâtre où se trouve Brigitte la mort et Rafi Le Temps. Ces trois personnages seraient les abstractions en train de répéter leur, diatrice, leur diatribe pour sortir Howard de sa latence, mais c'est en formant les duos avec Claire, Witt et Simon qui comprennent leur véritable mission, les sauver eux de leurs problèmes respectifs et faire en sorte qu'Howard extériorise tout seul sa douleur et sa peine pour qu'il puisse ensuite retrouver sa femme Madeline. Pour moi, ce film est magique, c'est-à-dire qu'il fait réfléchir énormément. Il y a tellement de moments à analyser, des métaphores sur le temps, la mort, l'amour à chaque point de rue, et c'est très intéressant. Voilà. C'était un très,
1: très beau merci. film, c'est vrai. Ouais. Merci, Annaëlle, pour cette chronique. Bon, t'as beaucoup spoilé,
3: mais... <rire> oui. Mais merci, quand même. Liane, ça va être à toi Okay, hi everyone! So my name is Lian. yes, the one who talked in Korean last time. And you must be thinking that I never speak French, right? Uh, that's right, <laughs> I guess that's my role here, I'm kidding of course. Uh, so this time I'm going to talk about the very popular Chinese drama, The Untamed. Let's go! <coughs> Okay, so The Untamed is a 2019 Chinese television series adapted from the Xianxia novel Mo Daozu Shi by Mo Xiang Tongxiao. Uh Do you all know what a Xianxia novel is? Not no. at all, sorry. <laughs> okay, well, let me explain real quick. It's a kind of Chinese fantasy influenced by Chinese mythology, Taoism, Buddhism, Chinese martial arts, traditional Chinese medicine, Chinese folk religion, and other Chinese traditional elements. So The Untamed is tearing Xiao Zhan from X9 and Wang Yibo from Unique, who in the story are two young cultivators traveling together to solve mysteries that led to a tragic event in the past. By the way, a cultivator in a Chinese drama, or in Ch Chinese like a uh, xianxia novel, is a person who wishes to become immortal, have supernatural powers by cultivating the qi, uh, which is the kind of vital force that every cultivator has. So the original web novel shows uh, an explicit uh, romance between the two male protagonists, but the adaptation was censored due to China's ban on LGBT portrayal in films. Uh, so it aired in China From the 27th of June to the 20th of August 2019, with 50 episodes, it is currently available worldwide. Worldwide, oh my God, sorry, <laughs> uh, on the online streaming uh, platform that everyone knows, Netflix. <laughs> and the the Untamed was a big success, and it became one of the highest viewed uh, Chinese drama in 2020. Uh, let me read a very short uh, synopsis of the story. So Wei Yuxian, a loath cultivator of dark and demonic arts, resurrects uh, uh, 16 years later after his tragic death. His return to the world brings him to reunite with the people in his first life, including his soulmate, the honored Lan, -Lan, -Lan Wanji. Uh, Wei Yuxian then begins to remember his time before his demise, uh, 16 years ago, from his beginnings as a young cultivator to his descent to dark magic. Okay, so I don't want to spoil too much of the story, so I won't say more, uh, but you should watch it. Okay. <laughs> <laughs> uh, let's talk a bit about our two main characters. So, uh, Wei Yuxian, or Wei Ying, uh, which is his birth name, Uh, played by Xiao Zhan, is a Jiang clan disciple who wields the Swebian sword. And that's kind of funny because Swebian means whatever. <laughs> <laughs> so it's a nice name. And the chanting flute. Uh, he's known for inventing new spiritual techniques and invention. He's kind-hearted, optimistic, mischievous, and loyal. He cares deeply about his family and friends. And his soulmate, Lan Wenji. Okay, so Lan Wan Ji or Lan Zhan, which is also his birth name, uh, played by Wang Yibo, is the second young master of the Lan clan, who wields the Bichen sword and the Wang Ji Gu Qin. So, Gu is a Chinese traditional seven string instrument. So, that character is cold, distant, strict, and difficult to get along with, but he has a good heart and a sense of justice. And he also considers Wei Xian as his soulmate. So, you remember how I talked about sects and clans, right? Well, it's important to know what they are to understand the conflicts, the conflicts between them. So, the most prominent sects are called the Five Great Sects, and they are the Gu Su Lan Clan, the Lanling Jing Clan, the Yunmeng Jian Clan, the Qi Shen Wen Clan, and the Qing He Nia Clan. So I will just tell you the most important details so it doesn't get too long. So the Gusu Lan Clan is known for using instrument as a cultivation tool. All the members of the Lan Clan wear a forehead ribbon and the rules say that no one but their child or a in one can touch it. Uh, the Landling Jin Clan is known for being wealthy, because like you know they, they like to flex their money during <laughs> night hunts or for example. And the members of the clan are also known for wearing a vermilion mark, which is a red dot between one's eyes, to illuminate the world with vermilion light. Uh, the human gen clan members are known for wearing a bell to their belts to calm one's mind and steady one's focus. The official symbol, uh, symbol of the clan is the lotus flower. The Chishan Wen clan is the largest clan in the cultivation community. It's an extremely powerful clan. They have more people, more magic tools, more land and power than anyone else. So they're kind of scary people. Uh, the Qinghene clan is known for their choice of weaponry. Uh, while most clans use a double-edged straight sword, this clan's member use a single-edged saber. So this kind of blade requires the beholder to have a lot of strength, as you need to fight in a more violent way. And as it is a violent cultivation, the saber affects the owner's, the owner's mind, and it is said that every single sect leader of this clan died from being affected by it. Okay, so to end this chronicle, and yeah, I know, it, it, it's ending, I'm <laughs> sorry about that. Uh, let's listen to an extract of the ending theme song, Unrestrained, or Ji in Chinese, sung by the two main actors Xiao Zhan and, and Wang Yibo. <laughs> <laughs> d'écouter Unrestrained ou Ouji de Wang Yibo et Xiao Zhan sur Delta FM 92.2. Euh, 90 oh, oh sorry <rire> euh, désolée t'inquiète <rire> t'inquiète
1: très très comme comme <rire> Tu vas tu vas tomber Viviane est morte de rire actuellement, <rire> c'est pas grave. Bon, et ben bonjour à tous, moi je vais faire la dernière chronique, c'est encore un peu long, mais, euh, mais c'est très intéressant. Donc je vous avais déjà parlé il y a quelques semaines de schizophrénie, et aujourd'hui je vous retrouve pour un autre trouble mental, souvent confondu avec justement la schizophrénie. Alors, si je vous dis trouble dissociatif de l'identité, vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, <rire> vous me répondez qu'est-à-c'o Et bien c'est parti, je vous explique alors, le TDI, c'est le trouble dissociatif de l'identité, qui est anciennement appelé « trouble de la personnalité multiple ». Et en anglais, on trouvera aussi « dissociative identity disorder » ou « multiple personality disorder ». Je dis car il y a extrêmement peu d'articles en français sur ce sujet, qui est encore beaucoup trop connu, trop peu connu, <rire> et donc euh, la plupart sont en anglais. Alors, avant tout, petit disclaimer évident, je ne suis pas une professionnelle et je suis désolée d'avance pour euh, de mauvaises formulations que je pourrais employer. Et euh, attention, vous allez parfois entendre des mots comme IL ou protectoris. Donc si vous n'êtes pas... Alors, euh, protectoris, ça veut dire protecteur et protectrice. Euh, donc puisque je vais utiliser au maximum l'écriture inclusive si vous n'êtes pas habitué. Et ES du coup. Voilà. Alors, pour mes recherches, je me suis notamment aidée de la chaîne YouTube Le Journal d'Olympe et du blog Partiel.com, qui est tenu par Cosima, une personne atteinte de ce trouble. Et il y a aussi son interview sur la chaîne YouTube de France TV Slash. Donc si vous voulez en apprendre plus, c'est là-bas. Donc le TDI, c'est une maladie mentale, un trouble qui se caractérise par la présence de deux ou de plusieurs identités distinctes, ou personnalités si vous préférez, chez un même individu, et qui vont prendre le contrôle du corps et de son comportement de manière totalement involontaire et aléatoire. Chaque identité peut avoir ses propres souvenirs, avoir un âge différent, avoir sa propre perception, ses propres opinions et ses propres goûts. C'est comme si vous preniez des élèves de votre classe de français, donc il peut y en avoir 2, 5, 10 ou 15. Vous pouvez même prendre les profs ou, euh, ou n'importe qui et euh, ils, elles, auront des âges et des genres différents ainsi qu'un caractère différent. Nous parlons ne parleront peut-être même pas la même langue. Certains s'apprécieront et d'autres se détesteront. Il peut aussi y avoir des frères et des sœurs. Vous prenez ce petit groupe et vous rentrez chacune de ces personnes dans un seul corps. Bon, c'est un peu violent, mais... <rire> qui peut être le corps d'une des personnes ou pas. C'est ça le trouble de la personnalité multiple. Toutes ces personnes sont alors appelées des haltères et vont incarner, enfin, prendre le contrôle du corps, en fait, tour à tour. Et ce changement d'identité, ça s'appelle le switch. Et lorsqu'une des identités prend le contrôle, on dit qu'elle fronte, en anglais. Comment cela s'attrape-t-il alors, non, cela ne s'attrape pas comme une petite grippe. On ne naît pas avec ce trouble-là. Il, euh, il apparaît comme un mécanisme de défense pendant l'enfance, avant l'âge de 7 à 9 ans, suite à des traumatismes, des expériences éprouvantes et ou à des abus, euh, des, des abus, bien sûr, à des abus subis très jeunes. Suite à ces événements, ces événements le cerveau va se dire « Stop, là, je ne peux plus gérer. » Et il va ainsi se préserver en se fragmentant en plusieurs personnalités dans le but de protéger l'enfant euh, je me suis perdue, qui vit les traumatismes. C'est comme s'il déléguait ses souvenirs traumatisants à une ou plusieurs autres personnalités. En fait, la charge mentale qui est donnée à l'enfant est bien, bien supérieure à ses capacités mentales. Et donc, le cerveau va essayer de décupler ses capacités mentales en créant des altères. Et un altère, c'est donc une autre personnalité. Voilà, ça j'ai piqué cet extrait dans la chaîne euh, Le Journal d'Olympe. Alors, je tiens à préciser aussi que le TDI, ce n'est pas un délire psychotique, un truc qu'on s'invente, si vous voulez. Euh, ça, c'est surtout le cas pour la schizophrénie. Enfin, je ne veux pas dire qu'ils se les inventent, mais, euh, mais c'est un, un délire psychotique qu'ils peuvent avoir. Là, dans le TDI, c'est vraiment quelque chose de réel, ce sont des vraies consciences. Alors, scientifiquement, euh, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe. Euh, je, pour cela, reprendre les mots de Cosima, donc sur son Instagram partiel, qu'il explique bien mieux que moi. En fait, le TDI, c'est un mécanisme de défense. Nous autres, quand on a peur, c'est que notre cerveau perçoit quelque chose qu'il considère comme un danger. Il prépare alors le corps à réagir en libérant des hormones pour activer euh, les muscles, accélérer le rythme cardiaque et la respiration. C'est la décharge d'adrénaline et c'est ce qui va nous permettre de nous défendre face au danger. Mais quand la situation ne permet pas d'agir, c'est-à-dire qu'on ne peut pas fuir, pas combattre, ce processus va surchauffer et causer une sidération. On ne peut plus rien faire du tout, on est totalement bloqué. Il ne reste plus que le stress à un niveau immense et pour éviter que cette surchauffe ne cause un arrêt cardiaque, le cerveau, plein de ressources, va bloquer la production d'hormones et couper la personne de ses sensations et émotions. C'est la dissociation. La dissociation est donc un processus qui permet de rester en vie. Le problème avec tout ça, c'est que les souvenirs de l'événement peuvent ne pas être gérés correctement à cause de l'amnésie traumatique. Est-ce que jusque-là vous suivez ça, ça va, va. 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 C'est pas trop compliqué Bon, alors, les haltères et leur rôle. Donc, l'ensemble des haltères d'une personne multiple s'appelle le système. Il arrive, même si c'est très rare, qu'un des haltères ait lui-même un TDI qui s'appelle un sous-système. Là, ça commence à être compliqué. Euh, parmi les haltères, on trouve généralement l'hôte. Donc, c'est celui qui prend généralement le plus souvent le contrôle du corps. Donc, c'est souvent la personne qui, elle, était quand elle était petit, petite. Euh, le, le, la protectrice. Donc c'est le rôle le plus fréquent qui va protéger ou prévenir d'une agression, euh, quelle qu'elle soit, euh, le corps ou un alter ou le système entier. Euh, le trauma hold holder, alter qui garde les souvenirs traumatisants sans forcément en avoir conscience. Mais il peut avoir des flashbacks de euh, ses souvenirs. Donc voilà. Mais il ne peut pas forcément communiquer avec le système et donc c'est encore plus euh, difficile pour le système d'en parler par exemple à des psychologues puisqu'il n'a pas de souvenirs. Donc il y a aussi l'alter sexuel, qui est né généralement d'un traumatisme sexuel. Il y a aussi les persécuteurs, <rire> donc qui font euh, souvent du mal au système, volontairement ou pas. Donc, par exemple, il peut avoir un trouble du co comportement alimentaire et le faire subir au système. Donc encore euh, normal, on va dire. Il y a aussi parfois un alter enfant, appelé le little, qui, dans le cas de Cosima, survient dans des événements rappelant des traumatismes. Après, il en existe plein d'autres, on ne va pas rentrer dans les détails, qui généralement se succèdent en fonction des événements que traverse le corps. Selon les cas de TDI, chaque personne n'aura pas les mêmes haltères, pas forcément des persecutoristes, des protectrices ou autres. Il est souvent difficile de faire le décompte exact de toutes les personnalités d'une personne atteinte de TDI, car certaines de ces identités peuvent rester cachées pendant de nombreuses années et se réveiller plus tard. On dit que elles sont dormant dormantes, dormantes. À noter qu'un alter peut avoir plusieurs rôles ou même changer de rôle et le cerveau peut même créer d'autres alters suite à de nouveaux traumatismes. Je trouve ça absolument incroyable comme truc. Ouais. Alors, j'ai posé quelques questions à Cosima sur Instagram et c'est Luna qui va nous dire ses réponses en même temps. Donc, euh, je lui ai demandé, est-ce que vous sauriez pourquoi il y a très souvent la
0: présence d'un litel parmi les alters Donc, elle a répondu... Euh, C'est une bonne question, étant donné que le TDI se développe en principe suite à des traumas subis avant 6-9 ans, certains alters sont figés à l'âge des traumas qui ont eu lieu dans l'enfance. Et il y a aussi des little qui ont été formés euh, pour, par exemple, gérer le social, qui font leur rôle jusqu'à ce qu'un ou une autre alter prenne le relais, au début de l'adolescence par exemple, et qui deviennent dormants dormantes ensuite, et donc ne grandissent pas. C'est aussi très fréquent que des alters restent à l'âge de leur formation ou de leur traumatisme, euh, qu'ils ou elles soit little ou pas. La majorité des systèmes a des altères qui vieillissent et d'autres qui ne vieillissent pas ou pas vraiment. Et comme le système se forme très jeune, il y a des alters formés enfants qui ne vieillissent pas et restent des little.
1: Et après, je viens demander, alors, ah non, ça je le sais après. Donc, comment vivre avec le TDI alors, vivre avec le TDI, c'est pas du tout de tout repos. Les personnes dissociées sont souvent victimes de migraines, d'une grande fatigue et d'amnésie quotidienne ou sur, euh, sur des souvenirs passés, peuvent souffrir d'autres troubles comme les TCA par exemple, donc les troubles du comportement alimentaire, et de dépression. Elles peuvent même parfois faire des blackouts de quelques heures ou jours ou plus lors d'un switch qui peut être plus ou moins dur. Il euh, y a Cosima qui expliquait qu'un switch, c'est comme dans, enfin, ce qu'elle ressentait quand elle avait un switch. C'était comme si c'était une fenêtre, euh, l'altère qui passait une fenêtre à l'intérieur d'elle. Voilà. Euh, il faut savoir que la personne multiple a une mémoire commune avec certains alters. C'est-à-dire qu'elle sait ce que l'altère que en question a fait juste avant de switcher. Mais avec d'autres alters, elle peut avoir un blackout ou être amnésique et ne peut pas être euh, au courant de ce que a elle a fait pendant qu'il affrontait. a affronté
0: dans le quotidien, les, les petits événements comme ça qui, qui indiquent que c'est vraiment ça. Je me réveille le matin, je prépare mon bol de Kellogg's, puis en fait il est midi et je suis devant une série. <rire> voilà,
1: donc ça a l'air assez compliqué. De plus, les alters se manifestent tour à tour, mais il arrive que parfois deux d'entre eux surgissent en même temps. Pensées et sentiments parasites, dysfonctionnement ou encore euh, souvenirs flous euh, sont à l'heure de la partie. Sur son compte Instagram partiel, Cosima livre des astuces pour vivre à plusieurs en conciliant les, les, les identités entre elles en communiquant ensemble par l'intermédiaire par exemple de vocaux ou de notes que l'alter suivant pourra écouter ou lire pour savoir ce qu'était en train de faire l'identité précédente avant de switcher. Et enfin, j'ai demandé à Cosima comment elle, est-ce qu'elle le
0: vivait Et voici ce qu'elle m'a répondu alors elle a répondu, d'un point de vue personnel, là c'est bien, on a la chance d'être bien entouré, d'avoir la possibilité d'être en sécurité. Mais ça n'a pas toujours été le cas et pendant longtemps, c'était vraiment difficile sans pouvoir mettre un mot sur la cause de ces difficultés.
1: Est-ce que chacun, chacune d'entre vous sait que IL est atteint, atteinte
0: du TDI Alors elle a répondu, on sait, euh, oui, on sait que tout et, tous et toutes... On fait partie d'un système, mais là encore, ça n'a pas toujours été le cas. Ça fait trois ans maintenant qu'on a commencé à prendre conscience de notre existence respective. On a un système de plus de 15 alters et on a pensé longtemps qu'on était deux sans savoir exactement ce qu'était le TDI, etc. Et au moment où on a tourné la vidéo pour France TV Slash, on était conscient consciente que de huit alters. Et pour l'anecdote, une alter qui s'était formée il y a plus de dix ans, n'avait jamais fronté et était restée dormante depuis tout ce temps. Et quand elle a fronté pour la première fois il y a deux ans, elle n'avait globalement conscience de rien du tout et n'avait pas de souvenir de ces dix années. Mais encore une fois, on a vraiment la chance d'être aujourd'hui dans un environnement très bienveillant, très à l'écoute, très rassurant, qui permet que tout se passe bien et que globalement, on puisse tous et toutes s'entendre entre nous et prendre le temps chacun et chacune de faire ce dont on a besoin. Du coup,
1: voilà, je remercie beaucoup Cosima d'avoir répondu à mes questions. Et pour finir, je voulais ra vous raconter quelques cas connus de TDI qui sont, je trouve, assez fous. Donc, Par exemple, en 1791, un médecin découvre le cas d'une jeune femme allemande qui a une personnalité française et qui parle pas parfa parfaitement le français alors que sa personnalité allemande ne parlait pas du tout cette langue, nous ne connaissait à peine, et qu'elle n'avait aucune idée, idée, euh, aucune idée de l'existence de cette autre personnalité. Je trouve ça incroyable. Ça serait trop pratique pour apprendre les langues, d'empêche ouais. <rire> Après, il euh, y a plein d'autres inconvénients, mais <rire> ce serait quand même très pratique. Et il y a une autre histoire, plus récente, dans le même genre, qui est complètement folle. C'est une Allemande de 37 ans, devenue aveugle après un accident et qui souffrait déjà avant de ce trouble. Et ce qui est super étonnant, c'est qu'après euh, euh, cet accident, il y a l'une de ses personnalités, un adolescent, qui voyait parfaitement bien. C'est incroyable. Les médecins en ont déduit du coup que ça enfin Le fait qu'elle soit aveugle était donc causé par un choc psychologique plutôt que physique. Mais je trouve ça incroyable. Elle a presque retrouvé la vue, mais en fait, c'était pas vraiment elle. C'est faux. Voilà, voilà. Très intéressant.
2: Et voilà, fin de cette émission. On espère que, que ça vous aura plu. Et on se retrouve, bien entendu, mardi prochain à 13h. Et
0: bien sûr, vous pouvez écouter et réécouter cet épisode sur la plateforme de Streaming Audio ou bien sur le site de Delta FM à l'adresse delta.fr Salut, Salut Merci Liane d'être venue
1: d'ailleurs <rire> Tu reviens quand tu veux <rire> <rire> Bye bye <rire> Salut